0: La lectura que la iglesia nos invita a reflexionar en este miércoles de la 33ª semana del tiempo ordinario es la de Lucas 19, 11 al 28. Se las leo. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguir el título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro diciéndoles negocien mientras vuelvo. Sus conciudadanos que le aborrecían enviaron tras él una embajada para informar no queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero, para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo. Señor, tu onza ha producido diez. Él le contestó, Muy bien, eres un empleado cumplidor, Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre diez ciudades. El segundo llegó y dijo, Tu onza, Señor, ha producido cinco. A ese le dijo también, Pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo, te tenía miedo porque eres un hombre exigente que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, por tu boca te condeno empleado holgazán. ¿Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro? Pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo había cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, quítenle a este la once y la al que tiene diez. Le replicaron, pero señor, si ya tiene diez onzas, les digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y devuéllenlos en mi presencia. Y dicho esto, echó a andar delante de ellos, subiendo hacia Jerusalén. En los últimos días hemos visto que Jesús entró en Jericó, y al entrar se encontró con un ciego al que curó, y luego éste se le unió en el camino. Y después, mientras cruzaba la ciudad, se encontró con Saqueo y se invitó a su casa. Este acto le supuso a Jesús una serie de críticas, pero significó la conversión de Saqueo, que era lo que al Señor le importaba. El texto de hoy nos ubica ya cerca de Jerusalén. Podemos suponer que Jesús dejó Jericó y está haciendo los últimos 30 kilómetros hacia Jerusalén se encuentra en el camino de su vida y cerca de divisar la ciudad. Y el texto nos dice que Jesús, ya cerca, les contó una parábola. El motivo de esta parábola, dice el texto, era que estaba cerca de Jerusalén y se pensaba que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Como los que acompañaban a Jesús creían que él era el Mesías, lógicamente estaban muy ansiosos pues su llegada a Jerusalén iba a significar la manifestación de su mesianismo y entonces el reinado de Dios se iba a materializar. Entonces, ante las expectativas de los que lo acompañaban, Jesús les cuenta una parábola. Pero antes de comentarles la parábola, deseo hacer una nota bíblica aclaratoria. Primero, esta parábola de Lucas se asemeja a la de los talentos de Mateo 25, 14 al 30 que cuenta que un hombre partió lejos y encargó a sus siervos sus bienes y les repartió talentos. A uno le dio cinco, a otro dos y a otro uno. Y luego de mucho tiempo, al volver, les pidió cuentas para saber cómo habían utilizado sus talentos. La parábola de hoy, en cambio, se la conoce como la de las diez minas, pues no habla de talentos sino de minas. Así dice el texto griego. Una mina era una unidad de peso y también una moneda cuyo peso fluctuaba entre medio kilo y un kilo de oro. Y sesenta minas hacían un talento. En ambas parábolas el dueño o el noble les repartió dinero a sus siervos o empleados a la espera de que negocien con él. En ambas parábolas al volver los señores les piden cuentas para ver qué hicieron con el dinero recibido. Y en ambas parábolas premian a los empleados que hicieron producir el dinero y castigan duramente al empleado que no hizo nada. Y la justificación de quien nada hizo es casi idéntica. Te tenía miedo porque eres un hombre exigente, que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Segundo, las parábolas se parecen entre sí, y la hipótesis de los biblistas es que hubo un relato original que llegó a manos de los dos evangelistas, pero que cada uno lo acomodó y modificó libremente para ajustarlo a la estructura de su catecismo, de lo que desea enseñarnos. Esta adaptación hizo que el fondo de las parábolas se mantuviese y que sólo se diferenciasen en sus detalles. Y tercero, parece que Lucas además unió dos parábolas en una sola. La de las minas, que es semejante a la de los talentos de Mateo, la unió con la del noble que pretende el trono real. En la parábola de hoy, el acento no está tanto en el uso de las minas que recibieron los siervos, sino en el rechazo del noble que vuelve como rey, pero que su pueblo no quiere. A la luz de su cercanía a Jerusalén, Lucas desea enfatizar el hecho de que el pueblo de Israel no va a recibir a Jesús como su rey, y no solo lo va a rechazar, sino que lo matará. Sin embargo, volverá como rey y pedirá cuentas a todos incluyendo a sus enemigos. Por tanto, los temas que Lucas toca en la parábola son el rechazo de Jesús, su segunda venida y el ajuste final de cuentas. Veamos en más detalle la parábola. Este empieza diciéndonos que un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguir el título de rey y volver después. Es muy probable que este relato tenga un trasfondo histórico, pues Herodes el Grande, que murió en el año 4 antes de Cristo, después del nacimiento de Jesús, dejó su reino en herencia a tres de sus hijos. A Arquelao le dejó Judea y Samaría, a Herodes Antipas le dejó Galilea y Perea, y a Filipo le dejó Iturea y Traconítida. Pero para que la división de su reino sea efectiva, esta tenía que ser ratificada por el emperador romano. Entonces los tres herederos viajaron a Roma para persuadir al emperador Augusto de que ratificase el testamento. Tal vez la parábola de Jesús, cuando habla de ese noble que viajó a un país lejano a conseguirse el título de rey, tenga como trasfondo el viaje que hicieron los tres hijos de Herodes para conseguir de Augusto la ratificación. El problema es que los judíos detestaban a Arquelao, que era un hombre muy cruel. En su primera Pascua, al mando de Judea, Mandó matar a tres mil súbditos suyos. Era tan cruel que cuando José, el esposo de María, al regresar de Egipto, como dice Lucas, se enteró que Arquelao gobernaba Judea, decidió irse a Nazaret, en Galilea, en donde se crió Jesús. Los judíos entonces, para evitar que Augusto ratificase a Arquelao como rey, enviaron una embajada de 50 hombres a suplicarle que no lo hiciese. La parábola dice: que sus conciudadanos, que le aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar, no queremos que él sea nuestro rey. Según el historiador Flavio Josefo, Augusto ratificó a Arquelao, pero le prohibió usar el título de rey hasta que no diese pruebas de que era digno de él. Bueno, parece que no dio pruebas de ello, pues en el año 6 después de Cristo fue depuesto por Augusto, y en su lugar este nombró a un prefecto o gobernador romano, y por eso el que gobernaba Judea cuando mataron a Jesús fue el romano Pilatos. Si bien esta historia real parece estar detrás de la parábola que cuenta Jesús, hay que tener mucho cuidado de no comparar a Jesús con Argelao. La única semejanza es que Jesús va a entrar en Jerusalén como rey y va a ser rechazado por los judíos. El significado para Lucas es el rechazo del pueblo que no acepta la realeza de Jesús. Esta es la parte que la parábola de Lucas desea subrayar. Bueno, pues sabemos ya que a Jesús lo matarán, pero afirmamos que volverá y que volverá como rey, y que cuando vuelva en su segunda venida, entonces pedirá cuenta a todos. Primero a sus diez empleados, a nosotros, a quienes nos dio diez minas de oro para que no negociésemos con ellas mientras vuelve. A ellos les preguntará qué hicieron con las minas que les dejó, o como dice la parábola, para enterarse de lo que había ganado cada uno. Y a quienes hicieron fructificar sus minas los recompensó con un premio equivalente a los frutos producidos. Sin embargo, a quien no hizo fructificar la mina recibida, lo rechazó diciéndole, por tu boca te condeno empleado holgazán, con que sabías que soy exigente y que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro, pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo, lo habría cobrado con sus intereses. Jesús solo espera que hagamos lo mínimo para ayudarlo a reinar, pero mejor si hacemos más. Sin embargo, no nos exige sino lo mínimo. Y entonces el rey dijo a los presentes, quítenle a este la onza y dénsela al que tiene diez. La parábola dice que los oyentes la replicaron, pero señor, ya tiene diez onzas. Y el rey contestó, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Es decir, todos seremos recompensados en razón de los frutos que hemos producido en la vida, y en esto el rey será justo. Pero aquel que más se esforzó será aún más recompensado, y simplemente porque se esforzó más. Y después de pedir cuentas a los suyos, entonces pasará a pedir cuentas a sus enemigos, a quienes no lo quisieron como rey. Y dice la parábola que el rey dijo, y a esos enemigos míos que no me querían por rey, tráiganlos acá y dehuélenlos en mi presencia. Esto tal vez aluda a lo que hizo Arquelao con los tres mil fariseos que se levantaron contra él. Pero evidentemente es una alusión a un hecho histórico, pues sabemos que Dios no actúa como Arquelao, que él perdona a sus enemigos. Dicho esto, dice el texto, Jesús echó a andar delante de ellos subiendo hacia Jerusalén a modo de conclusión los invito a considerar. Primero, si efectivamente queremos que Jesús sea nuestro rey. Y segundo, considerar que si efectivamente lo queremos de rey, tenemos que ayudarlo haciendo fructificar nuestras minas, dispuestos a dar los frutos necesarios para que reine. Pidámosle pues al Señor por nuestros enemigos, por el bien de todos aquellos que se oponen a que Jesús sea el Rey del Universo y que hacen lo que pueden para impedir que reine y evitar que nosotros demos fruto. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.